0: Todo aquello en lo cual ponemos nuestra atención adquiere mayor fuerza en nuestra vida. Cuando experimentamos dolor, tratamos de evitarlo o de escapar de él. Pero mientras más tratamos de hacerlo, más ponemos nuestra atención en la idea del dolor. Deepak Chopra. Buenas noches, amigos queridos. Esto es Corazón Valiente. El poder de los valores. aquí en el estudio de nuestra casa Radio Nacional, la radio de todos, recibiéndolos junto a nuestros queridos productores Irene Roust, Alex Egade, Besos y Fabián Panisi en la operación técnica. ¡Muah! Soy Silvia Pérez quien les habla. Pasen, escuchen su atención, por favor. Muy bienvenidos, este es un nuevo encuentro a este recreo que llega hasta la medianoche para darle paso al fin de semana cargado de buena energía, de reflexiones que alientan a vivir mejor, a aprovechar cada momento de la vida apreciándolo como un verdadero regalo. Recordemos que cuando un momento se va, siempre llega otro, gratis, ¿no? Por eso es un regalo y que podemos aprovecharlo. Y si algo no salió bien... Nuevamente, llegará el próximo momento, otra oportunidad. La vida nos regala eso para poder estar a pleno, conscientes, haciendo, sintiendo, descubriendo, sacándole el jugo y estar agradecido por esos momentos en donde transcurre la vida que se nos van regalando continuamente. Ahora, preguntas como siempre, para descubrir dentro nuestro lo que pasa, cómo los capitalizamos esos momentos, estamos presentes aquí y ahora. Quizás nosotros estemos más familiarizados con esto, ya que es una de las consignas del programa. Pero de acuerdo a varios estudios que se están haciendo, hay gran parte de la humanidad que anda distraída, que le cuesta mucho prestar atención. Bueno, quizás a mí también me pase esto, a veces y sí tengo que reconocerlo. Y ahí es cuando tengo que recordar y hacer foco, por la, que la verdad es que hay tantas distracciones allí afuera, ¿cierto? en los dispositivos, en las redes, no sé, algo como hipnótico que capta nuestras atenciones. Pero también de una atención parcial, creería yo. ¿Vieron que no leemos todo un texto si es muy largo? Por lo menos a mí me pasa eso, eso me hizo mucho, me, me resonó mucho. Vamos a los títulos, a las bajadas en general, nos atrapan las imágenes. que se toma el celular todo el tiempo sin darnos cuenta? A veces sin ninguna necesidad. Cuando tenemos un momento, agarramos el celular, a mí me pasa que digo, ¿para qué lo agarré? Quizás muchos tienen el televisor encendido mientras hacen otras cosas también, ¿no? Quizás a modo de compañía o de estar escuchando, no sé si miran una y otra vez las imágenes. ¿Será este apuro por llegar a no sé dónde, esta inmediatez que vibra en el aire, que necesitan y que se convierte en ansiedad, en agobio, en ¿Será eso lo que nos aleja de los sentimientos...? De mirarnos a los ojos, del disfrutar de una caricia. O cuando alguien nos toma la mano, y no tomarle la mano como algo mecanizado. Aún ese te quiero, que se dice algunas veces muy rápido, ¿no? Que parece una frase tirada al aire. ¿Qué pasa con la atención de nuestros niños? Con la tarea. ¿Vieron que dicen que no la entienden? Que tenés que ayudarlos. Qué cosa rara que eso antes no nos ayudaban, ¿no? ¿O es que no tienen ganas porque no tienen una recompensa inmediata en hacerla? ¿No ven el beneficio? ¿Acaso muchas veces no te preguntan para qué me sirve estudiar esto? No entiendo, no sirve para nada. Y ahí están los padres tratando de recordar lo que estudiaron sin muchas ganas, esforzándose quizás por solucionar esa tarea. Y todo para terminar rápido e ir a jugar a la play seguramente, o ver algún partido, o chatear con los amigos. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Vendrá el vacío? O la pregunta, ¿ahora qué hago? ¿Estoy aburrido? ¿Estoy aburrida? Mamás, papás, jóvenes, adultos, está en nuestras manos hacer algo para detenernos, para apreciar el instante, la riqueza de la vida. Que no sea eso que pasa mientras estamos distraídos pensando en otra cosa, ¿no? Qué genio o qué horror que ya pasaba esto cuando lo dijo John Lennon, que ya lo veía. Hoy nos acompañan unos invitados que ven con ojos profesionales este tema y con quienes vamos a compartir sus puntos de vista y sus opiniones. Y antes, ya saben todos, mis queridos amigos, les agradezco todos los comentarios en toda la Argentina, en todas nuestras emisoras de radio nacional, en todas las partes del mundo que nos están escuchando y nos unimos a través del éter en algún punto, en algún lugar. Como siempre, relájense, perciban el aire como entra y sale por los orificios nasales sientan que eso es lo que nos da la vida la calma, quizás pueden escuchar el latido del corazón mientras tanto les recuerdo nuestras redes sociales arroba 870 arroba Pérez, OK es mi cuenta de Twitter y de Instagram también me pueden seguir en mi fanpage Silvia Pérez sitio oficial y recuerden que nos pueden escuchar si tienen cablevisión en el canal 955, si tenés DirecTV en el canal 976, sino en radionacional.com.ar y lo más importante es que te bajes la aplicación de los podcasts, que ahí podés escuchar en cualquier dispositivo, siempre nuestros programas y todos los programas que quieran. Vamos a una pausa, ya están nuestros invitados acá en el estudio de Radio Nacional.
1: Silvia Pérez en la Radio de Todos. Corazón Valiente.
0: Continuamos en Corazón Valiente. Eh, en esta noche de viernes, con muchas reflexiones, estamos ya con nuestros invitados Jerry Garbulski, organizador de TEDx, no sé cómo se lee, de Río de la Plata, y embajador de TEDx en América del Sur. Es además licenciado en física por la UBA, doctor en ciencias de materiales, columnista de Basta de Todo, creo que ya no es más en la Metro, y fundador del Mundo de las Ideas. Jerry, bienvenido, muchas gracias por gracias, estar acá. Gracias, Silvia, un placer. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y nos acompaña también el doctor Claudio Weisburg, que es neurólogo y director del Instituto Médico de Investigación y Capacitación SOMA. Gracias, Claudio, por estar con nosotros.
2: Gracias por la invitación. No, Un bueno, placer compartirlo con ayer.
0: Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Eh, quería saber, Jerry, qué es esto del TEDx, ¿cómo se dice? ¿TDX? TEDx,
2: TEDx,
1: ah. TEDx, Río de la Plata.
0: TEDx, Río de la Plata, derivado seguramente de las de charlas TED, TED, ¿no? Exacto. Bueno, cierto. En general todo el mundo sabe lo que es una charla TED, pero ya que estamos acá y estamos hablando de, de la atención, de la comunicación, ¿podés decir un poco qué...?
1: Bueno, las charlas TED nacieron en el año 1984, es, son bastante viejas a pesar de que muchos nos uh -huh. las conocimos más recientemente, sí. en California, y el objetivo de TED, que es una organización sin fines de lucro, es esparcir ideas que valgan la pena. Lo que hace TED es organiza conferencias en las cuales invita a oradores de las áreas más diversas del quehacer humano, arte, ciencia, tecnología, educación, negocios, trabajo social, de todo, y les da un desafío. Y el desafío es que den una charla que tiene que tener dos características. La primera es que tiene que ser muy cortita, hablando de la atención y podemos entrar en eso. ¿Tiene
0: un tiempo límite? El
1: tiempo límite es 18 minutos, pero el promedio dura 12 minutos, todavía más corta. Y la segunda es que tiene que ser la charla de su vida es decir que le ponen la vara ahí arriba uh,
0: y la presión La
1: presión. y hay gente que está muchas veces acostumbrada a hablar en público pero cuando te dicen tenés poco tiempo para dar la charla de tu vida y de que la des bien puede depender de que tu vida se catapulte a algún lado te pones nervioso uh. y estás meses y meses preparándola dan las charlas se filman son todas perlitas que te abren puertas a mundos increíbles sí, y están sí. online y ya fueron vistas más de miles de millones de veces una barbaridad para este tipo de contenido y de alguna manera redefinieron la forma de comunicar cosas interesantes como estas.
0: Uh -huh. ¿Y el, el X del Río de la Plata? Esa significa? es la encarnación
1: local. Eh, hay eh, eventos TED que se organizan en Estados Unidos, en Canadá, y hay eventos TEDx que son franquicias que nos da TED a organizadores en distintos lugares del mundo para que hagamos eventos con la marca TED, siguiendo las reglas, pero organizado localmente. Uh -huh. TEDx Río de la Plata sucede hace 10 años en la Argentina. Es un evento muy masivo, de hecho, de todos los TEDx que hay en el mundo es el más grande eh, van 10.000 personas a escuchar una oradora o un orador que va a compartir una idea en 12 minutos. Uh -huh. eh, y es increíble la sensación del silencio que aturde cuando es tanta gente haciendo silencio. Eh, y después la ovación se te pone la piel de gallina de ver lo que pasa, lo que pasa ahí.
0: Y hoy en día, con respecto a este tema que estaba mencionando, de decir lo que cuesta prestar atención, ¿cómo resultan estas charlas? O sea, ¿hay atención en, en estos 12 minutos promedio que estás diciendo?
1: Bueno, la, la gran contribución de TED fue definir el formato de la charla, entre comillas, corta, porque era corta cuando empezó todo esto, cuando la gente está acostumbrado a ver una charla de una hora, una hora y media, y de repente decirte, mira, tenés máximo 18 minutos, era, como, No no puedo en 18 minutos contar lo que quiero contar, y de esa manera lo definió porque está claro que una hora y media es muy difícil de mantener la atención, o una hora. En 18 minutos uno, si hace un esfuerzo, probablemente pueda atender eh, todo ese tiempo. Hace poquito fuimos a un colegio secundario, eh, el equipo, y le habl hablamos con chicos adolescentes, y le preguntamos, ¿saben lo que son las charlas TED? Y uno levantó la mano y dice, sí, 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 son esas charlas ¡Larguísimas! <risa> <risa> increíble porque fue evolucionando eh, o sea, totalmente. cuando empezó esto era la innovación ahora los chicos cuando están en las redes sociales más de algunos segundos no ven y, y hacen swipe o mueven, mueven la pantalla Todo para un lado que... para el otro y pasan a lo siguiente sí. entonces hay un desafío de cómo hacer para mantener la atención lo suficiente para transmitir ideas complejas que no se pueden transmitir en 15 segundos o en un minuto uh -huh. eh, y eso es un desafío importante porque si se corta ese canal de, de comunicación va a ser difícil de salir de lo, de lo superficial
0: sí vamos a hablar con Claudio a ver qué es lo que que está pasando para que esto suceda porque yo me acuerdo cuando estudiaba hace mucho, mucho, mucho se suponía, o cuando daba eh, cursos, o sea, me decían que hasta las dos horas se podía prestar atención y que después había que hacer un break, un corte, para que la gente pudiera relajar un poco de todo lo que había estado escuchando. Imagínate lo que te estamos hablando ahora. ¿Qué pasa, Claudio? ¿Vos decís que hay una como una epidemia esto, de, es decir, en relación a la atención, que cuesta prestar atención y que está en forma creciente desarrollándose?
2: Yo creo que primero uno tiene que pensar que la atención es una función ejecutiva que tiene nuestro cerebro. Sí que se va adquiriendo a medida que vamos creciendo y vamos madurando. Uh -huh. Entonces, el formato o el objetivo de una, de, de una charla TED o la, de la duración específica de la charla, es interesante en pensar que el, un adulto, cuando fue logrando incorporar funciones superiores y demás, no tiene más de 20 minutos en su pico de atención. Entonces, todo lo que implica tener clases de 40 minutos, de una hora, charlas de una hora y media, no tenés el, la gente que escucha con atención plena uh -huh. toda la charla. Entonces todos tenemos recursos por el cual vamos perdiendo momentos nuestra atención, nuestro foco. Cuando somos muy chiquitos es muy claro, es muy claro que las actividades para un chico de dos años, de uno de cinco, de uno de ocho o de uno de quince, tienen muy corta duración, creciente, pero muy corta, porque la atención que tienen es muy de lo que ven, de lo visual, uh -huh. de todo lo que entra por los ojos, como antes en la introducción planteabas, que genera una atención distinta que si es solamente lo que alguien escucha, uh -huh. ¿no? lo que alguien ve. Los más chiquitos, sí. o, o si tienen todavía no un habla desarrollado, la atención visual es lo más importante. Por eso importante. los libros
0: de cuentos con las imágenes. Pero es interesante ¿no?
2: pensar que una charla denominada ultra corta está dentro del periodo que fisiológica o neurofisiológicamente, en, en la evolución de los procesos neurocognitivos, no tenés más de eso. Es decir, no tenés más de 20 minutos de pico de atencional Que es lo que dura la charla Entonces, o sea, si lo pensás Si lo pensás en términos escolares uh -huh. Todas las clases duran demasiado Para lo que los, las personas Pueden prestar atención Entonces algunos tienen recursos Que pueden ser más fáciles o más sencillos Que pueden ser moverse Y todos se cuelgan y se van de lo que está pasando en el momento, sea que uno esté hablando una hora frente con otro o que haya una, un, un profesor hablando a 30 alumnos, hay un momento en donde nadie está escuchando lo que está pasando porque están yéndose a algo que pasó antes, que pasó después o que va a venir y no estoy haciendo foco en lo que está pasando en el aquí y ahora. Entonces todos los distractores que van generando eso. Yo antes, en tu introducción, vos decías, o están haciendo esto, o están haciendo lo otro, y hoy el problema de las generaciones actuales, de los millennials, del, generan estar haciendo el multitasking, es al revés. Generan estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, están estudiando mientras están chateando, mientras están escuchando música, o están viendo el partido. No están haciendo una u otra.
0: Cuando los padres los dejan. Exacto.
2: Pero... No significa que hacer muchas cositas y tener muchas ventanas abiertas hace que el sistema operativo funcione mejor. Para nada.
0: Ah, sí. eso es justamente eso te iba a preguntar. O sea, es decir, no, o sea es, estás, estás distribuyendo el foco de atención en distintos eh, temas.
2: Claro. Los, los chicos más jóvenes hoy, uh -huh. o las generaciones más nuevas... Tienen mayor capacidad del multitasking, pero hacer muchas tareas al mismo tiempo no genera de que la que estés haciendo le estés prestando el 100% de atención y que sea más efectivo. Entonces, si vos tenés espacios de escolares donde dicen, no, el celular no lo puedes usar para quitar situaciones de distracción uh -huh. o... Ir más lejos en donde hay empresas en donde las personas que están frente a una computadora les limitan el acceso a determinadas páginas de redes sociales o les limitan las cosas que puedan hacerlos distraer su tiempo y su foco. Sí. Entonces es muy fácil irte de foco. Pero cuando vos tenés una computadora que tiene 15 ventanitas abiertas, funciona más lenta que una que tiene una sola y estás haciendo la tarea que necesitas hacer. Entonces si vos te vas a concentrar en ir y... y eh, plantearte que en determinado tiempo tenés que hacer determinada tarea hoy es un objetivo bastante difícil entonces como decía Jerry los, los chicos no ven digamos cosas que duren minutos porque van a lo segundo van a lo inmediato entonces uno tiene que trabajar desde, el, desde la paternidad de cómo entretenés de cómo jugás y de cómo encontrás el divertimento y evitar la frase de mamá estoy aburrido que es la moneda corriente de la inmediatez entonces generaciones anteriores la diversión estaba en, en cosas más cotidianas. En jugar. Y la creatividad <risa> sí. también estaba a flor de piel de la necesidad de poder entretenerse. Entonces, si vos tenés todo resuelto, no ponés a trabajar el sistema imaginativo y creativo. Claro, y
0: creativo. Ahora, eh, por ejemplo, abarcar tantas ventanas, por ejemplo, al mismo tiempo, como vos estabas nombrando para un chico, eso no genera, le pregunto a los dos, desinformación, o sea, que nunca se sabe el todo ni lo que se está estudiando, ni cómo fue el partido, ni cómo es el juego que están haciendo, o sea, o trae alguna ventaja que el cerebro pueda tener esa función que puede estar en en varios lugares al mismo tiempo prestando una cierta atención, que no es la plena, pero es una cierta atención.
2: No tener atención plena te hace que no sea efectiva. Entonces, la atención, uh -huh. la atención parcializada o la incorporación de información eh, que no es plena y efectiva, va a ser de que vos no recibas toda la información de esa ventana que está abierta, recibas parcial de varias. Entonces, es una habilidad que está buena y hay actividades que requieren del multitasking para poder generar, porque con información parcial de cada ventanita venís bien. Pero si vos tenés que hacer foco en una, necesitas no solo minimizar, sino cerrar ventanas y focalizarte en una para poder hacerla mejor o por lo menos para poder cumplir. Y si vos te propones hacer una tarea, escribir un artículo, res responder un correo electrónico o, o corregir un trabajo, necesitas hacer eso y solamente eso durante un tiempo menor que harías muchas cosas al mismo tiempo para hacerlo efectivo y para tener una efectivización mejor de tu tiempo.
1: Se da una pequeña paradoja ¿no? con esto Porque decíamos que los chicos O los que están muy metidos en las redes Y en los dispositivos tienen atención corta Pero por ahí están tres horas en el teléfono uh -huh. Entonces hay algo ahí Que me hace acordar mucho A la historia del azúcar muy brevemente, cuando estábamos en las cavernas era muy difícil de encontrar una fuente de calorías, de azúcares para alimentarnos. Entonces, si de repente encontramos una fruta madura, comíamos todo lo que podíamos para estoquearnos, para guardar, para el momento para almacenar. Porque no, almacenar. No sabíamos cuándo iba a volver. Entonces, nuestra, nuestros circuitos neuronales, nuestro código genético, fue evolucionando para hacernos comportarnos de esa manera, cuando hay azúcar comamos todo lo posible, uh -huh. ahora eso fue la evolución natural sucedió no cuando se, ya se había inventado el brownie de chocolate uh -huh. eh, o, o el, el panqueque dulce de leche claro. eh, y ahora está eso disponible todo lo que querramos uh -huh. y hoy hay epidemias de obesidad, de diabetes, de un montón de enfermedades que no existían en la época de las cavernas porque la uh -huh. gente no tenía tanto azúcar uh -huh. porque genera adicción o sea estamos preparados para cada vez que vemos azúcar ir a buscar todo lo que podamos con esto pasa exactamente lo mismo lo que sucede con los dispositivos, las redes sociales y muchos de los juegos online que genera el tipo de adicción sí. que vemos, sobre todo en las generaciones más jóvenes, tienen que ver con... Eh, cómo se aprovechan de un circuito de recompensa que tenemos en nuestro en nuestro cerebro que esencialmente cuando dicen nuestro nombre, cuando nos llega nuestra notificación, cuando hay algo que nos da una palmada en la espalda de alguna manera, tendemos a repetirlo porque nos hace una descarga de dopamina que es un neurotransmisor que, que genera esta sensación de placer muy parecida a cuando consumimos drogas o cuando tenemos sexo, uh -huh. eh, que es muy adictiva y entonces uno lo que hace cuando se levanta a la mañana es ver si tiene notificaciones. Sí. Y contestar el mensajito de esto lo otro. Entonces, de repente, cuando era algo escaso, que tenías poca gente que vivía cerca tuyo hace cientos de años y por ahí en toda tu vida conocías a 20 personas, mm. hoy de repente tenés no sé cuántos miles de amigos en las redes sociales y te llegan de todas esas notificaciones y es exactamente el mismo efecto que el azúcar. Hoy estamos generando una adicción a este tipo de estímulos que es más fuerte todavía que la del azúcar y que está generando los obesos digitales.
0: Pero me parece que también esta adicción tiene algún, alguna relación con el ego ¿no? y con la, alguna necesidad que existe en este momento de que te están brindando todas estas redes y toda esta forma de comunicación de ser protagonista, entre comillas, digamos, de tu vida como si realmente uno no lo fuera
2: eh.
1: Exactamente, Estamos ahí, el azúcar engorda la panza y estas notificaciones engordan el ego uh -huh. O sea, es exactamente lo mismo
2: pero, digamos, es, es interesante, Jerry, lo que decías, y uno agrega de que el uso que, que genera y, y el azúcar que genera adicción en, en lo que es la tecnología, hay un uso inadecuado de la tecnología que genera uh -huh. mayor eh, eh, conductas proclives a caer en una, en una situación de activar, como dice Jerry, el circuito de recompensa que genera Estar en constante eh, liberación de neurotransmisores Que generan una situación placentera
0: Placentera pero, pero efímera
2: mientras vos, la, mientras vos efímera Por eso necesitas estar en constante Pero también, ojo, así como la activan drogas de uso, eh, de, de uso prohibido Generan la misma activación del circuito de recompensa También generan circuito de recompensa Estar con alguien que te hace feliz También genera que alguien te haga bien que otra persona te haga bien, también activa el circuito de recompensa. La felicidad o, o la sensación de enamoramiento también activa de la misma forma adictiva de querer estar con otra persona, también te genera un, una activación del sistema de recompensa. Los padres hoy somos responsables de cómo manejamos y no hacemos que nuestros hijos tengan un uso inadecuado de la tecnología que los lleve por el camino de la Adicción a la tecnología. La adicción a la tecnología está en íntima relación con el menor movimiento, el sedentarismo, la obesidad. Que probablemente la diabetes u otras que, que tienen más origen inmunológico, eh, sobre todo la que es eh, la, la, la de la infancia, eh, tiene una connotación que pueda no estar relacionada necesariamente con, con la obesidad y el sedentarismo, pero la obesidad y el sedentarismo que hay hoy está en íntima relación con la menor actividad. Y una, un chico, digamos, en edad escolar eh, o, o, o adulto joven, que en lugar de estar haciendo una actividad deportiva al aire libre, está frente a una pantalla, está generando el próximo, digamos, obeso digital o está generando problemas de salud uh -huh. asociados a la obesidad. Pero también está en cada uno... De los padres con los chicos De cómo restringimos, porque no es una cuestión de prohibir Porque antes eh, Los analógicos vinimos con eh, el, el teléfono a disco y, y no había celulares Hoy vienen con la tablet, el celular Smartphone bajo el brazo cuando nacen los chicos Entonces no aprendieron como nosotros A utilizar la tecnología Ellos nacieron con la nacieron, tecnología
0: sin ninguna Entonces duda.
2: nosotros somos responsables de cuantificar Cuánto reciben Un recién nacido, un bebé Necesita estar enfrente de otro rostro humano. No necesita estar enfrente de una pantalla. Aprendemos frente al, al rostro humano mucho más que frente a una computadora o a esta misma persona que me está enseñando algo a través de una pantalla. La recepción que tiene el cerebro para aprender escuchando solamente o viéndola a través de un dispositivo es menor que en vivo. Entonces, en esto hay muchas investigaciones de cómo nuestro cerebro aprende distinto en vivo y el cerebro es social. No hay mucha diferencia en uh -huh. nuestra parte de la digamos eh, automática, autónoma, límbica del cerebro en relación a otras especies filogenéticamente más simples. Hay diferencia en las áreas frontales que, están que, nos, con, que nos define como, como humanos y que nos da nuestra conciencia. Uh -huh. Es nuestra moral, nuestra, nuestra ética y sobre todo nuestras funciones ejecutivas son lo que nos diferencia de otras especies y está todo relacionado a áreas frontales. Entonces uno tiene que ir nutriendo nuestra cognición social con otro enfrente y no con un dispositivo. Pero sí. hoy, en inglés, chupete es pacifier. El pacifier electrónico o el chupete cibernético es, bueno, no molestes, toma. Uh -huh. En vez de buscar la manera de entretener, de tirarme al piso, de buscar, de explorar, eh, eh, de generar, digamos, estrategias de, de motivar, porque nadie aprende sin motivación. Claro. Entonces, uno tiene que motivar y la curiosidad eh, es uno de los motores importantes, pero yo la tengo que fomentar. Claudio,
0: eh, vamos, tenemos que ir a una pausa, me están diciendo ellos, pero ahora vamos a hablar
2: de, de esto que estás
0: diciendo que me parece muy importante porque a los adultos, que son los que tienen, que estar regulando esto que pasa con los niños, les pasa lo mismo quizás. Así que vamos a hablar de eso, ya volvemos con Jerry y con Claudio. Una pausa.
2: Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez. Continuamos en Corazón Valiente.
0: Continuamos acá con esta charla en Corazón Valiente, tenemos que ser muy valientes ¿eh? para <risa> enfrentar todo esto, ver qué es lo que podemos encontrar dentro de nuestro, estamos hablando con eh, Claudio Weinsburg, que es neurólogo y director del Instituto Soma, con Jerry Garbulski, los dos tienen unos nombres dificilísimos, organizador de TEDx en Río de la Plata y embajador de TEDx en América del Sur. Estábamos charlando, Claudio, eh, acerca de esto que vos decías, es decir, que estaba mucho en los padres, ver cómo eh, administraban el uso de, de esto, que en realidad creo que en la vida todo se trata del cómo, ¿no? De cómo se usa todo en esta vida. Y yo pienso, es decir, que los adultos, los padres, estamos todos en esta misma situación... Eh, conociendo mucho menos que lo que conocen los chicos porque al haber nacido ya con todo esto ellos lo adquirieron como algo natural y para nosotros no es así entonces, es decir ¿cuál sería la manera de que los adultos pudiéramos darnos cuenta, tener conciencia de esto que está sucediendo y no estar eh, comiendo con un celular eh, levantándonos y mirando a ver quién fue el que nos escribió es decir, hay como un esto que yo decía en la introducción, eh, ¿qué pasa con el aquí ahora y el presente?
2: Cuesta mucho cuesta mucho cuando uno empieza por los padres, pero los chicos aprenden lo que ven, no lo que le decís. Sí. Entonces, el ejemplo es mandatorio en de si uno va a limitar eh, el uso de un celular de, o, o de la Play <coughs> o de la tablet. Lo importante justamente es que uno dé el ejemplo primero. ¿no? Es decir, en esto... Eh, es mandatorio y los chicos eso lo, lo registran rápidamente y uno tiene que ir generando momentos donde aumente la comunicación, es decir, pensar en el aquí y ahora como algo, como un marco no teórico, es decir, como no como un eslogan eh, en donde uno lo, lo ponga en práctica, es poner momentos en donde charlemos nos miremos a los ojos y no, comuniquemos la mesa, la cena o la cena sin celular sin tableta, sin televisor es un momento en donde uno puede comunicar. Y comunicar es cuando uno dice, bueno, ¿cómo es una manera en que, la, que los padres tienen que trabajar con las adicciones o hablar sobre los problemas en donde los adolescentes pueden caer, no en la adicción a la, a la tecnología, sino en otras adicciones a sustancias, al alcohol y demás? Los padres tienen que hablar. Entonces uh -huh. la comunicación es esencial. Padres que trabajan, chicos que van a la, a la escuela y tienen actividades extraescolares, la cena en la cotidiana es un momento de comunicación, es un duda. momento donde hay que dejar todo aparte y hay que ver cómo fue el día de cada uno, y uno tiene que tomarse el tiempo, y uno tiene que dejar, y uno tiene que ser el primero, así como ninguno de los tres, eh, nosotros hoy estamos acá eh, eh, mirando el teléfono mientras estamos hablando, el ejemplo pasa por uno, uh -huh. y uno lo tiene que hacer, y Sin los chicos duda. aprenden esto, y el concepto de que, el, de que siempre aprendemos y de que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad en el recién nacido y en la persona este, de 90 años, siempre podemos aprender y siempre podemos moldear nuestra corteza cerebral en base a lo que recibimos. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que traer una materia prima, genética, y tenemos que nutrirla. Y el cerebro viene vacío en eso y nosotros les damos la forma en base a cómo lo estimulemos. Y cómo estimulamos a nuestros hijos es muy importante en cómo vamos a ir generando... Eh, eh, los surqueos, como hablaba con, un, eh, con una persona de tecnología cuando pensábamos en la asociación de la inteligencia artificial y de la, de la mm. inteligencia emocional y cognitiva mm -hmm. de las personas. Estamos, eh, perdón, estamos demonizando un poco la
1: tecnología y quiero por un segundo no, no, no. salir a la defensa, porque realmente lo que hoy tenemos en el bolsillo cada uno de nosotros es el sueño mío y de un montón de gente de toda la vida, de sí, algo casi inalcanzable. No lo estamos
0: demonizando, estamos hablando de despertar Por eso, la conciencia por las de dudas, del, bueno, quiero, quiero decirlo,
1: para mí tener el acceso en nuestro bolsillo a toda la información del mundo, sí. poder conectarnos con la persona que, quise, que queramos gratis, esté donde esté, sí. poder participar en todas las conversaciones que queramos del mundo, en las redes, lo que fuera, es una maravilla, es casi milagroso visto en los ojos de hace 20 o 30 años. Uh -huh. Con lo cual la pregunta es cómo sacarle jugo a este superpoder que tenemos ahora. ¿no? Exactamente. Ese.
0: Y en relación a, a las charlas TED, por ejemplo, eh, hay algo... Eh, relacionado con lo que decía Claudio, de aprovechar, por ejemplo, el momento de, de la cena, del almuerzo, que yo también creo que es así. Pero, ¿cómo captar la atención de los chicos? Mm. Porque realmente, eh, yo, yo lo experimento esto con un chico de 15 años, un chico de 12 años, es decir, busco la manera que, que me presten atención y que me puedan contar algo porque no es fácil charlar para los chicos. O sea.
1: Recordemos que el trabajo del adolescente es rebelarse contra los padres. O sea, uh -huh. sepamos que están haciendo su trabajo sí, cuando sí. cuando pasa eso. Uh -huh. Tampoco pidamos que hagan cosas que no va, no es lo que tiene que suceder en esa etapa no, no, de la digo vida. No,
0: comunicarse nada más sí, y que sí. te presten atención. Claro,
1: que no te digan sí y sí, bien no, nada más. Bien, todo claro. bien, todo, Exacto. todo Exacto. bien, todo bien, todo sí. sí, nada, eso, nada. nada. Bien. Eso, sí, Esa es la comunicación. Lindo. Una de las cosas, voy a lo de Claudio, es, es con el ejemplo. Yo creo que si uno está sentado padre-madre o alguna familia con una co constitución más moderna, no sé se falta sea padre y madre, sí, sí, lo que sí. fuera sí. en cada caso, eh, y partimos con el ejemplo, uh -huh. en el cual yo me siento con mi esposa, tengo dos hijos adolescentes, uh -huh. ya un poquito más grandes, pero lo primero que le pregunto a, a mi esposa, le digo, Marce, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Uh -huh. eh, y ella me me cuenta y, y, y yo le cuento y sabes lo que me pasó y aprendí tal cosa y ustedes chicos ¿qué, ¿cómo les fue en el colegio? y tratamos de, de tener una conversación y de alguna manera liderar con el ejemplo es como lo que decía Claudio antes probablemente lo mejor que podamos hacer Sí, ¿no?
0: eh, esto es bien conocido yo digo ¿Cuál sería la fórmula que es decir, no está resultando tanto en la comunicación? Se va a sumar a, a la charla justamente alguien que sabe mucho de comunicación, que es Eugenia Mitchellstein, que es licenciada en Ciencias Políticas, profesora en la Universidad de San Andrés y máster en Science en Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science. Menos mal que sabía inglés. <risa> bueno, es la directora creo que de la licenciatura en Comunicación en la Universidad de San Andrés. Eugenia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola
3: Silvia, Claudio, Jerry, muchas gracias por sumarme a la conversación, los venía escuchando, súper interesante, yo también tengo dos hijos, aunque no todavía adolescentes, la verdad que creo que la tecnología es tanto un... Eh una victoria para los seres humanos, una ganancia, un triunfo como un desafío para los padres, ¿no? Como que no son
0: excluyentes uh -huh. esas dos categorías. Y eh, Eugenia, decime ¿por qué crees que pasa esto? A mí me pasa, por lo menos yo que soy una persona que tengo que estar eh, muy informada porque, bueno, me, me impongo eso para hacer mis programas de radio y me gusta además saber lo que pasa pero me cuesta realmente leer eh, un artículo largo. La verdad es que me quedo con esto que, que dicen ustedes En el título, en la bajada Y como que tengo algún recurso Para ir leyendo rápido Y encontrar a ver qué es lo que me importa ¿Por qué sucede esto? Antes no me pasaba
3: eh, Un poco porque El tiempo que estamos acostumbrados A prestar atención también está bajando O sea, el tiempo que estamos No tanto acostumbrados a prestar atención El tiempo que estamos acostumbrados a prestar atención a una sola cosa Como, no sé si fue en el cine Últimamente, y la gente en el medio de la película Normalmente saca el celular Saca el celular. No está, no, o sea, la idea de pasar dos horas mirando una sola pantalla nos parece extraña. Mm -hmm. eh, esto es bien sabido, uno ve las imágenes de la palusa, la gente está mirando la, el, el concierto, pero también está sacándose selfie, grabándolo, registrándolo, como que estamos acostumbrados a hacer muchas cosas al mismo tiempo y justamente la actividad de leer un artículo o leer un libro es algo que nos demanda concentrarnos en ese en ese texto escrito en ese tiempo determinado. No puedes leer un artículo al mismo tiempo que miras en la pantalla de celular, o si WhatsApp. puedes cortar, interrumpir y seguir leyendo. Vas a perder la línea de lo que estabas leyendo. Tal vez tengas que empezar de antes. Tal vez se lleve más tiempo. Eh, Dos cosas. Entonces, a ver,
0: te quiero preguntar sí. en relación a esto. ¿Esto no significa que entonces no nos estamos informando bien? Más allá de lo que nos estén brindando los medios eh, que estamos leyendo. Al leer de esa manera. Y después... Eh, ¿Por qué, por ejemplo, podemos ver 6, eh, 7 capítulos seguidos de una serie de Netflix?
3: Le sacaría el costado normativo. No nos estamos informando bien, no sé, nos estamos informando distinto. Pero distinto vos... a que nos informábamos antes.
0: Pero crees que igual tenemos buena información, aunque leamos parcialmente.
3: Es... Bueno, acá quiero retomar un poco lo que decía ayer, y tenemos un montón de información disponible que antes no estaba. Sí, o sea, voy a dar un ejemplo, uno está dando clase, plantea un tema de discusión de la clase, los estudiantes enseguida lo buscan en el celular y enseguida tienen información nueva, es un desarrollo relativamente nuevo, uh -huh. eh, por ejemplo, yo estaba dando clase cuando el año pasado eran las audiencias en el Senado de Mark Zuckerberg, de Facebook, uh -huh. y los yo estaba dando clase, yo no estaba mirando mi celular. Sí. Eso sí es una actividad bien, que no solo podemos en dar clase, pero los estudiantes sí estaban mirando sus celulares, uh -huh. y tenían información sobre eso que yo no tenía. Uh -huh. Entonces, tenemos más información, o sea, obviamente que nuestra atención es limitada y entonces no podemos prestar la misma cantidad de atención a todos, pero tenemos más acceso a más fuentes de información, más en simultáneo. O sea, eh, se está borroneando también la restricción del tiempo y del espacio, pero seguimos siendo personas con un cerebro de una capacidad eh, de razonar eh, definida, que se, se ido ampliando en la historia de la humanidad, pero... Entonces, bien, mal, nos estamos informando distinto. A veces estamos picoteando más información que haciendo un plato fuerte. Uh -huh. Tenemos una, una comparación gastronómica.
2: Perdón, y... una, un comentario de, de, sí. de lo que decías recién tiene que ver con que eh, a veces Silvia decía lo de que no puede leer un artículo muy largo, completo. Y si nosotros pensamos el cerebro como un músculo, también es el entrenamiento que uno le da. Entonces, si uno acostumbra, habitúa a usar cuatro músculos en lugar de diez, uh -huh. eh, es más difícil cuando uno está acostumbrado a ese tiempo. Claro. Entonces, es, a eso es acostumbrarse y generar el hábito y la rutina de poder leer el artículo completo, no, no teniendo distracciones en el momento, uh -huh. y en eso, cuanto más uses ese músculo, ...y lo pensás, la corteza cerebral, como, como un músculo que tenés que entrenar... ...y si te operaste de ligamentos y usaste una férula durante 15 días... ...tu músculo es más chiquito de un lado y del otro. Claro. Solamente por el no uso. Entonces hay una cuestión de entrenamiento y de uso del cerebro... ...que genera también en poder entrenarlo. Es entrenable y a veces se, se contamina con esto que estamos hablando... ...de que uno necesita la inmediatez y tiene muchos aspectos distractivos que generan que uno no pueda escuchar. Entonces, cuando comentaba que estaba dando clase y que alguien está viendo el celular, ya dejó de escuchar el 100% lo que la clase está dando para ver lo que está pasando en la audiencia con, con Zuckerberg. Entonces, uno pierde un poco de, de uh -huh. foco en esto. Entonces, hay mucha información, lo cual, digamos, uno tiene que ver cómo la maneja. Porque claro, ¿cómo se uno pierde el foco teniendo tanto. Entonces, teniendo tanto, uno tiene que saber hasta cómo hacer las búsquedas, las palabras claves que utilizás. Es decir,
0: todo depende... Sí, porque yo misma pensando, ahora que eh, cuento lo que me pasa también descubro que estoy dentro de lo que estamos hablando porque seguramente no quiero leer todo el artículo porque hay tantos sobre ese tema ¿entendés? que no tengo tiempo para poder abarcarlos todos. Y no
1: hay tantos artículos largos bien escritos.
0: Eso es, sí, es sí La verdad es que si eso. yo me
1: voy a invertir 20 minutos en leer un artículo eso. más vale que esté bueno. Sí, y sí, hay papá. mucho que no está sí. bien y creo sí. que con esto de que la gente tiene menos atención los medios de comunicación están acortando y sacando la inversión en buen periodismo sí, en buena también, redacción, también. inclusive buena corrección, está lleno, los diarios online están llenos de errores que me da vergüenza ajena. Ay, mira,
0: eso que me decís fue yo digo, ¿soy yo? No, 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 me es terrible, este terrible, y,
1: y lo comenté con gente de alguno de los diarios más grandes de la Argentina sí. y me dicen, son eh, adolescentes que están haciendo la corrección, que no tienen mucha idea, mucha experiencia o estudiantes porque, de periodismo O estudiantes ¿eh? y, y que cortaban el presupuesto esto y no les importa, a, a, claro. lo, a los directivos de, de los diarios no les importa, y entonces entramos en un círculo vicioso Y no que yo la que rápido no, es porque no importa. Y no tienen dinero, no tienen presupuesto porque también cae la inversión publicitaria, todas las demás cosas uh -huh. que están pasando en las crisis de los medios. Claro. Y entonces entramos en un círculo vicioso en el cual yo, si quería dedicarle 20 minutos a leer algo, si veo que es una porquería, la prueba es ni siquiera intento.
0: Claro, claro. Bueno, y después también
2: eh, agrego una cosa que vos decías, Jerry, de que la... No, no hay una demonización de la tecnología para nada, por lo menos, digamos, de mi parte, porque es entre la parte negativa, tiene una parte aliada y sobre todo, digamos, en, en medicina, en, eh, en rehabilitación, en eh, ayuda para diferentes déficit, eh, motores, trastornos de aprendizaje, eh, tiene una, una capacidad de poder reemplazar situaciones y de ayudar y y de, de tener intensivismo en la parte de rehabilitación sí. que supera el, el, lo que uno se imaginaba eh, en relación a cómo la tecnología ayuda a lo que es neurorehabilitación.
0: Sí, igual es decir, queda claro que estamos viendo cómo podemos decir, utilizar bien toda la tecnología, cómo podemos prestar atención a lo que tenemos que prestar atención, que no se nos escape la vida y el momento, no estar presentes y estar conectados, que eso en definitiva creo que los que nos va a dar muchísimo mayor conocimiento de todo lo que vamos a hacer después con la tecnología y yo le preguntaba a Eugenia también con ustedes, digo, ¿qué pasa con eso de que cuando vamos a ver una serie, sí le podemos prestar atención a un montón de capítulos y bueno, estas maratones que, que les pasa a todo el mundo y yo me preguntaba como actrista también, es decir, cuando vas a ver una obra de teatro, ahí tienes una atención, es decir, no te permite nada más sacar un celular, y si no, viene una persona y te dice, es decir, que te vayas y estás utilizando un celular. O
2: les apunta con el láser ahora.
0: Sí, también. Entonces, ¿ahí qué pasa que podemos tener esa atención?
2: Yo creo eh... que...
1: Ah, dale usted, sí. dale, dale vos. Y vos. no,
3: algún, primero que no necesariamente tenemos esa atención todo el tiempo. Y mucha gente mira series o mira o mira televisión o mira películas con el celular en la mano. entonces uh -huh. no nos demanda eso. viste la doble pantalla, incluso en algunos casos la triple pantalla. Sí. o sea, estamos con la televisión ahí, la computadora en la mesa y en, y en la mano el celular. es algo que convive perfectamente.
2: entonces no nos demanda
3: el mismo foco que nos demanda a vez la lectura de un texto. Y segundo, que el, la, el consumo de una serie o la una obra de teatro es un proceso muy hedónico, vamos porque nos gusta, elegimos una serie porque nos gusta. Y, eso es difer y, y ese proceso de placer no necesariamente es el mismo para, por ejemplo, como dicen mis estudiantes, leer un texto que tienen que estudiar por la facultad, uh -huh. por más interesante que sea el texto.
1: Sí. sí, y ahí complementando lo que lo que decís, Eugene, me parece que una de las cosas que nos hacen humanos es contar historias. Lo venimos haciendo desde las cavernas, lo seguimos sí. haciendo ahora y Somos Animales cuenta historias y escucha historias, es parte de lo que somos y lo que hacen muy bien las series en Netflix o donde sea son excelentes contadores de historias uh -huh. y eso es algo que si se suma a lo que se auge, que es algo que nos interesa, uh -huh. es una combinación explosiva y en parte lo que intentamos hacer en TED es eso, es buscar la manera de contar bien una idea, de contar con la historia que tenga su tensión narrativa. Que genere ganas de seguir sabiendo. Eh, eso es todo un arte que, que se desarrolla, el, los cuentacuentos. Uh -huh. eh, es un arte desde los payadores y. la, la, de la, sí. de, de, de la
0: transmisión oral. Desde de, de siempre, es desde una el de las primeras cosas. la historia, eh, las obras de Exacto. teatro.
1: Entonces, creo que en parte, eh, cuando decís cómo hacemos para reconectarnos y tener la, el contacto humano, yo lo que siento es que hay hambre por eso. A uh -huh. pesar de que estamos hiper conectados a los celulares, de que tenemos todas las adicciones que venimos discutiendo, hay mucho hambre por el encuentro en persona, cara a cara, pasar tiempo juntos. Los encuentros en TED, cuando hacemos los eventos para 10.000 personas, tenemos capacidad para 10.000, se anotan 60.000 para venir. ¿En
0: serio? Y al día wow.
1: siguiente lo podrían ver en YouTube. Claro. Pero quieren estar ahí, claro. porque ah, no es bueno. lo mismo. Eso es, lindísimo. es genial y la gente dice fue el mejor día del año, me cambiaron la vida, algunos, o sea, por ahí exageran un poquito, pues son bueno. charlas, <risa> después de, tampoco están, pero igual, no, o sea, pero... tiene una experiencia muy, muy transformadora y muy distinta. Lo mismo me pasa, eh, estoy haciendo esta, ahora se llama Aprender de Grandes, es un, un podcast, un programa de radio en el cual invito a gente que admiro, uh -huh. de la cual quiero aprender. Me encierro en un estudio muy parecido a este, sí. sin límite de tiempo, como es podcast, yo no tengo una radio, bueno. entonces puedo decir, esto dura lo que tenga que durar. Sí. Y a la persona que invito le hago una sola pregunta, que es, ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Y después Ajá. conversamos, la conversación toma vida propia y podemos estar una, dos o tres horas. Ajá. Y así me encerré con gente de la cual yo quería aprender, ya van más de 60 de estas conversaciones. Y me huele a la cabeza lo que pasa ahí. Gente que yo conocía muy íntimamente me dice cosas que jamás me había dicho. Mirá. El hecho de encerrarnos, a apagar el celular y que no haya distracciones ni límite de tiempo es una fórmula mágica cuando uno logra conectarse 100% con el otro. Sí. Casi no lo hacemos. No, pero sobre cuando todo
0: límite, que no haya límite no Eso tiempo. es increíble,
1: increíble. Sí. He tenido conversaciones de tres horas que terminé y dije pasaron cinco minutos. Mirá, increíble. Sí. Y
2: complementando a, a Euge y Sherry, en esto es como, es común en la cotidianidad, que, que una mamá o un papá venga y te diga, mira, él, eh, la verdad que déficit de atención no tiene, porque puede estar cinco horas jugando a la Play, sin embargo, en el colegio no hace nada, no copia, <risa> no rinde, y, y podés perfectamente, frente a lo que te gusta y te da placer, y sobre todo lo que te motiva, uh -huh. puedes estar un no límite de tiempo, porque te da placer estar en esas charlas aprender de, de la otra persona y estar comunicado en el aquí y ahora perfectamente y con todo otro dispositivo apagado y estar solamente ahí en esa charla. Y tener un, tener, un, tener un problema atencional, además de la poca atención que la mayoría de las personas hoy tienen y que los, los tiempos atencionales so, ya eran bajos y son bajos en cuanto a la media que hablábamos antes, esta, esta situación de que puedo hacer mucho tiempo una actividad y que los chicos pueden estar jugando a la Play con el celular, un jueguito, o los adultos pueden estar todo un fin de semana largo viendo series, uh -huh. y sin embargo, a lo mejor no pueden estar 45 minutos leyendo un artículo. Claro. Entonces, y, y a lo mejor tenés una dificultad para, para sostener la atención, o la motivación. Sin motivación no se aprende, y la motivación está por parte de quien te enseña, y por parte de quien aprende. Entonces uh -huh. en esto tiene que tener, y entonces uno se acuerda de qué profesores de la secundaria. De los que te despertaron algo. Sin duda. De los que te motivaron a que te guste matemática. Pero el, el, lo que te enseñaron es lo mismo lo que, de todos los profesores. Pero la forma es lo que te cambia todo cómo te entra. Uh
0: -huh. y en Entonces, en esto
2: es cómo haces que tu atención sea algo motivable, estimulable, de alguna manera, que vos la puedas utilizar y estar leyendo un artículo o escuchando y prestando atención en clase, cómo de la misma manera que estás viendo una serie o jugando a la Play. Uh
0: -huh. Y en ese sentido, se si, si está diciendo mucho, y te pregunto también a vos, Eugenia, que hay que rever la forma de enseñanza ¿no? en el sistema educativo, es decir, la forma en que los chicos puedan tener interés, es decir, ¿qué pensás en relación a eso? No, es, hablando hablando
3: yo pensaba que este es un desafío de todos los docentes, pero... Sí. La verdad es que uno da clase, yo doy clase una hora cuarenta, dos veces por semana a mis estudiantes de grado. Son gente joven, 19, 20, 21 años, muy chicos. Entonces. A veces logro un clima en el que todos estamos prestando atención, todos estamos boteados, todos estamos discutiendo. Y a veces, al revés, yo integro la tecnología o integro los celulares a la clase. Le digo, ahora busquen tal cosa, ¿quién tiene el celular en la mano? ¿Qué están buscando? Ayer fui a una charla en la Universidad Nacional de Rosario hablando justamente de, de, de la multiplicación de pantallas y de cómo hacemos un menú fusión de información y de cultura en base a todas las pantallas y todos los medios que siguen existiendo. O sea, la gente no deja la televisión. Uh -huh. Entonces. Mientras estaba, dije, bueno, ¿quién no tiene celular inteligente? No, todo el mundo tenía celular con conexión a Internet. ¿Quién no tiene Facebook? Tres personas. ¿Quién no tiene. Bueno, ¿quién tiene el celular en la mano ahora? Le onda el celular. Como para también, eh, diría una cosa, como desmitificar de el uso de la tecnología y también eh, desatanizarlo, porque si no parece que la tecnología fuera como algo terrible. Y si lo hacemos en nuestra vida cotidiana, también lo pueden usar en la clase, obvio. Si tienen que rendir un examen, tienen que rendir un examen, no van a estar mirando el celular pero no esperar un nivel de atención constante y fijo, porque yo a veces iba a la facultad en, en el 98 99, no tenía celular inteligente, no tenía ni laptop, y me llevaba otro libro que me interesaba más que la clase y me dedicaba la hora entera de clases a leer el otro libro. Nadie estaba preocupado porque yo no estaba prestando atención al profesor. Nadie ni sabía
4: eso. Uh
2: -huh. Siempre y cuando no, no molestases, eso no es claro. un problema. Si vos estás claro, en la no. tuya no sin molestar cuenta. en clase, eso no genera una dificultad.
0: Y no se diera claro. cuenta el, el profesor o la Pero, profesora. digamos, en
2: esto le, eh, me parece que en los últimos años, y de hecho en, hace... 7, 8 años tuvimos todo un acercamiento de lo que es la neurociencia, inclusive con la, con la universidad, con San Andrés, tuvimos todo un programa de neurociencias en, en educación y cómo eh, podía entrar el, el aprender mejor cómo funciona el cerebro en las diferentes etapas y cómo mejorar las estrategias de aprendizaje y de enseñanza a los docentes desde la neurociencia que siempre estuvo más en, en el laboratorio que poder llevarlo al aula. Y en el, en el último tiempo hay más acercamiento de poder entender mejor cómo se lleva la neurociencia y la educación. Uh -huh. De hecho, ahora, eh, la, la otra semana voy a una universidad de Córdoba a hablar solo a docentes de neuroplasticidad, aprendizaje e innovación. ¿No? como uh -huh. uh -huh. También hay que... Los docentes tienen que reinventarse, si no siempre están muy atrás de la cotidianidad no, totalmente. la Yerri, escuela en general
0: y había leído que también hay una no sé si se está desarrollando eh, va a ser charlas TED de un minuto ¿Puede ser?
1: <risa> <risa> eh, bueno, estamos experimentando con esto de los formatos, las llamamos nano charlas, o Nanose. sea charlas muy chiquititas uh -huh. eh, la verdad es que no se puede eh, en un minuto decir lo mismo que se puede decir en 12 no. hay ciertas ideas que no se pueden decir en un minuto y hasta ahora no, no hemos encontrado la narrativa y la tecnología para poder comunicarla en tan poquito tiempo, pareciera haber un límite entonces, hay que simplificarlo y enfocarlo, pero tampoco demasiado, porque si no pierde la, la esencia de lo que estamos diciendo. Volviendo por un segundo a la educación y atando todo esto que estamos conversando, yo creo que una de las cosas que va a tener la educación del futuro, y ya em está empezando a verse, es que no todos los chicos van a seguir al mismo camino para aprender las cosas. Uh -huh. Lo que tradicionalmente hizo la educación es todos los chicos claro. de tal, de, que nacieron en tal año, uh -huh. tal día van a aprender la letra A en todo el país. Uh -huh. Esencialmente uh -huh. ese fue el, el sistema educativo que tuvimos claro, hasta ahora. Claro. Y la verdad es que Eso los no tiempos
2: futuro igual ¿eh?
1: Es, ya, hay, ya hay cosas ahora, pero bueno, la, los tiempos de maduración, la forma de acercarse al conocimiento, cómo aprendemos es muy personal y muy de, de cada uno. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que nos va a permitir la tecnología y ya nos está permitiendo, como dice Claudio, es que cada uno se acerca al conocimiento de otras maneras. Antes uh -huh. era solo la clase y el libro, no claro. teníamos otra cosa. Uh -huh. Ahora tenemos infinitas fuentes de información con lo cual, para mí, el rol de la educación a futuro es asegurar de despertar la motivación por aprender. Uh -huh. Si nosotros logramos que los chicos no tan chicos, también los que tenemos sí. que aprender durante toda la vida, tengamos motivación por algo tarde o temprano lo vamos a aprender uh -huh. porque no es una cuestión de que no está el profe o no está el conocimiento, está no. a un clic de distancia claro. lo que nos falta es la motivación para hacerlo entonces para mí el secreto que tenemos que develar de alguna manera es cómo lograr despertar esa motivación a lo largo de toda la vida para poder seguir aprendiendo
0: y para poder seguir viviendo y tener estímulo y, que, que, y tener y pero ganas es casi lo, es casi lo mismo es, exactamente, sí, lo que me parece que queda claro es decir, ya tenemos que ir terminando es que está en manos de los adultos ¿no? lo que hacemos para que seamos ejemplo para los niños, para los adolescentes que ten, tenemos todos ese, ese acceso al conocimiento a la información, a estas nuevas tecnologías y que bueno la clave siempre es la educación así que bueno, les agradezco mucho, gracias Euge por estar acá con nosotros compartiendo Muchas Eugenia gracias, mechase. perdón por no poder ir pero daba clases hoy justamente. No, por favor, muy importante que des clases sí. y, est y estuviste igual con nosotros eh, Gracias Claudio, eh, Iceberg y Jerry Garbulski les agradezco muchísimo por sus puntos de vista, por sus opiniones, por haber pasado por Corazón Valiente y a todos ustedes mis queridos amigos, familia de este Corazón Valiente que tenemos que nos quedamos reflexionando acerca de todo esto y cada uno de nosotros sabrá por qué camino quiere andar gracias, nos encontramos la semana que viene
4: It's